0: Olá Brasil! Com Renina Valejo. Olá a todos e todas que nos acompanham de todos os cantos do mundo aqui pela RDP Internacional. Eu sou Renina Valejo e, como vocês já sabem, toda semana eu apresento entrevistas com portugueses que moram no Brasil ou com brasileiros que têm uma forte relação com Portugal. Mas hoje eu não poderia deixar de falar da grave crise política que domina a pauta no Brasil. O apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, à manifestação convocada para o dia 15 de março contra os poderes legislativo e judiciário. Quando falo de poder legislativo aqui no Brasil, estou me referindo ao nosso sistema bicameral composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Quando falo do poder judiciário, a referência é a nossa Suprema Corte, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O contexto é o seguinte. Um pouco antes do carnaval, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, foi filmado em uma cerimônia do Palácio do Planalto, filmado pela própria equipe de comunicação do governo, dizendo que o Congresso Nacional chantageava o governo pelo controle do orçamento. Desculpem o termo chulo, mas ele disse, abre aspas, não podemos aceitar esses caras chantageando a gente. Fodam-se! Fecha aspas. Aí grupos de direita que apoiam o governo começaram a convocar uma manifestação para o dia 15 de março contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal e chamaram de dia do foda-se. Isso mesmo que vocês ouviram. A reação dos parlamentares e do STF foi imediata. Exatamente uma semana depois da fala do general, na terça-feira de carnaval, a jornalista Vera Magalhães, que atua em grandes veículos de comunicação no país, revelou em primeira mão que o presidente Jair Bolsonaro usou a conta pessoal no WhatsApp para divulgar um vídeo que convoca a população para a manifestação do dia 15, mas sem citar o Congresso nem o Supremo Tribunal Federal. O vídeo, em tom épico, com o hino nacional ao fundo, apela para o patriotismo e conclama os cidadãos a irem às ruas para defender o presidente e o Brasil. Tem imagens do Bolsonaro no hospital, fazendo referência à facada que teria levado durante as eleições, como um herói que coloca a vida a serviço da nação. Além disso, na mensagem disparada pelo presidente, constavam os dizeres o Brasil é nosso, não dos políticos de sempre. O governo ensaiou negar a informação, mas a jornalista conta que depois que enviou para a Secretaria de Comunicação da Presidência o print que identificava a mensagem e o número de telefone celular do presidente, eles desistiram de negar. Um dia depois, Bolsonaro deu uma declaração minimizando a importância desse ato, dizendo que fez isso em caráter pessoal. Embora não cite os outros dois poderes da República, o vídeo divulgado pelo presidente está no contexto das manifestações anti-Congresso. A narrativa é que os parlamentares atrapalham o país. A maioria das imagens que circula nas redes sociais convocando o protesto é contra o parlamento e o judiciário. Uma delas mostra o vice-presidente da República, o general Mourão, o general Augusto Heleno e outros dois generais do alto escalão do governo, fardados, falando que eles esperam a ordem do povo para se organizar contra o Congresso, que estaria inviabilizando o governo Bolsonaro. Agora eu me pergunto, inviabilizando como, se o parlamento aprovou e vem aprovando as principais pautas econômicas do governo. A questão é que, mais uma vez, a estratégia do governo é minimizar esse tipo de postura, usando a lógica dos trolls na internet, como se fosse uma brincadeira de mau gosto. Essa estratégia foi utilizada em vários episódios que poderiam ser enquadrados como quebra de decoro, como os ataques verbais que o presidente fez aos mais diversos setores sociais, incluindo imprensa, universidades, instituições do governo e os próprios poderes nacionais. O presidente representa um dos poderes da República e não pode convocar manifestação contra nenhum dos três poderes. Ele não representa a pessoa Bolsonaro. Ele é o chefe de governo no Brasil. O decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, disse que se Bolsonaro apoiou mesmo o ato contra o Congresso, não está à altura do cargo e comete crime de responsabilidade. Ao jornal Folha de São Paulo, o magistrado afirmou que a conclamação de Bolsonaro ao ato de 15 de março revela, nas palavras dele, a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional que ignora o sentido fundamental da separação de poderes. Celso de Mello ainda disse que, abre aspas, O presidente da República, qualquer que seja ele, embora possa muito, não pode tudo, pois lhe é vedado, sob pena de incidir em crime de responsabilidade, transgredir a supremacia político-jurídica da Constituição e das leis da República. Fecha aspas. Quando o presidente participa de uma iniciativa na qual muitos dos envolvidos falam em fechamento de instituições da República, as acusações de que Bolsonaro teria cometido crime de responsabilidade ganham força, o que fundamenta a perspectiva jurídica para um processo de impeachment. Isso porque trata-se de colocar em risco a própria integridade da estrutura institucional definida pela Constituição. A situação é complexa e tem muitos outros elementos que a gente poderia abordar aqui, mas não seria possível no curto espaço de tempo. Por ora, eu quis trazer para vocês um contexto geral do que está acontecendo no Brasil, uma vez que qualquer notícia que sai contra o presidente é tratada como fake news e há uma horda virtual de apoiadores do governo que achincalham jornalistas, veículos de imprensa ou qualquer pessoa que critique o governo com uma irracionalidade que eu nunca vi ao longo dos meus 40 anos. Com certeza, esse mês de março será bastante movimentado. A oposição também está convocando manifestações. A primeira delas é a tradicional Marcha das Mulheres no dia 8 de março. Nós, mulheres, que estamos constantemente sendo atacadas pelo presidente, não só verbalmente, mas que sofremos na pele o desmantelo das políticas sociais, especialmente as que estão na base da pirâmide social. Sem dúvida, o Brasil enfrenta hoje um momento muito difícil e certamente haverá muitos desdobramentos nas próximas semanas. Mas ninguém sabe ao certo o que está por vir. Na próxima semana eu volto com as informações desses acontecimentos políticos direto de Brasília, na capital federal do Brasil, principal palco de todas essas manifestações. Eu sou Renina Valejo e espero vocês para o nosso próximo encontro. Um abraço. Olá Brasil, com Renina Valejo.